0: İş Bankası olimpik hafızayı sunar. Olimpik hafıza programımıza hoş geldiniz. İlk bölümümüzde sizlere merhaba diyoruz. Ben Canereler. Her bölümde ayrı bir konukla belki de bazen tekrarladığımız konuklarımızla Paris 2024 Olimpiyat Oyunlarına doğru önce güncel meselelerden bahsedeceğiz. İşte Olimpiyat Oyunlarına ne değişiklik var ya da güncel olarak önemli şeyler oldu mu? Bir onlara göz atacağız. Sonrasında da Türkiye İş Bankası'nın katkılarıyla hazırladığımız bu özel Olimpiyata Doğru programında Olimpiyat tarihinden unutulmaz anları ya da unutulmaz olayları konuşacağız. İlk bölümde de Ozan Can Sülüm konuğumuz. Ozan hoş geldin. Neler söylersin? Ben sana Sülüm demeye alışmışım. Ozan deyince kendimle bir yabancılaştım hiç
1: hocam. Garipsedin değil mi? Ben de sana Möslü diyorum <gülüyor> mesela. Yani hiç isim soyad <gülüyor> yok.
0: Hazır Paris'teyken olimpiyat diyorsun. Möslü Aynen. daha doydu. E tabii
1: tabii <gülüyor> daha iyi. Ya e, olimpiyatı e, böyle olimpiyat geldiğinde konuşmak bizim huyumuz ya genellikle. Ya da olimpiyatta hmm. bir şey olduğunda konuşmak. Olimpiyata Hazırlık yapmak bir yıl öncesinden hazırlık yapmak ki olimpik döngü aslında belki dört senede e, takip edilen bir şeydir ama olimpik saykıla son bir senede girilir. Hani kendim için de miyim dinleyenler için şey demek istiyorum. Olimpiyata böyle ufaktan ufaktan hazırlık yaparak kimlerin işte elemeye geçtiğine bakarak haberlere bakarak hazırlanmak olimpiyatla ilgili heyecanlanmayı daha da arttıran bir şey. Dolayısıyla hani böyle bir şeye hani vesile olduğu için iş bankasına da teşekkür edeyim çünkü bir yıl önceden bir şeylere bakarak olimpiyata hazırlanmak hakikaten olimpiyatın değerini de bence daha çok arttırıyor.
0: Ya, kesinlikle. Yani artı bir. Aynı şekilde düşünüyorum. Bir de bizde işte sporcularımız da mesela olimpiyata gidecek, olimpiyatta yarışacak ya da olimpik sporların yani kendi içinde bir 4 yıllık döngüleri var. İşte kış oyunlarının ayrı, yaz oyunlarının ayrı. Ve o 3-3,5 yılda genelde çok Konuşulmazlar arada işte bazı kendi sporlarının belli şampiyonalarındaki belli çıkışlar dışında Olimpiyata doğru Olimpiya sonrası biraz konuşulur hem de yani uç olarak değerlendirildiğimizde fazla negatif fazla pozitif yani bakarız böyle ölçüsünde kaçırız. Evet. Aslında tüm süreç boyunca konuşsak çok daha tutarlı olacak. O yüzden burada ben de teşekkür ediyorum. Bize bu imkanı verdiği için, bizim için. Seninle benim gibi ya da işte başka konuklarımız gibi olimpiyat oyunlarıyla ve olimpik sporlarla sadece olimpiyattan olimpiyata değil, arada da ilgilenen insanlara da bu sohbeti yapma fırsatı verdiği için. Ayrıca ben de teşekkür ediyorum. Övgülerimizle başladık. Peki Paris 2024 güncel notlardan neler vermek istersin? Bir kere sonuçta şunun şurası 13 ay kaldı. Hakikaten tabii... Tokyo'nun 2021'de yapılmasının getirdiği de bir bir e, kısa evet. bir döngü oldu aslında bu. Özlemimiz daha kısa sürüyor Olimpiyat Oyunları ile ilgili. Yeni sporlarımız var. En dikkat çekeni tabii breakdance, breaking. Bunun üzerine neler söylersin diye senle
1: başlayayım. Jackola. Breaking akıkata da enteresan çünkü yani aslında çok Avrupa'dan çıkma bir şey değil ve New York'un mahallelerinden çıkma bir şey olduğu için ve bir noktada spora dönüştüğü yer e, Fransa olacağı için hakikaten çok enteresan geliyor bana ki olimpiatla ilgili şey söyleyebiliriz herhalde. Ne zaman bir spor çıksa ya da ne zaman bir spor girse her zaman onun ne işi var ya da bu niye gitti? Hani olimpiyat severler daha çok şeydir. Hiçbir şey değişmesin. Hayat hep aynı devam etsincidir. Ki işte surf'te de aynısı oldu. Mesela surf'ün olimpiatta ne işi var? Golf spor evet. mu onun ne işi var falan diye. Ki Tokyo'da evet. aslında bence sörf biraz hani, hava şartları falan sebebiyle kötü oldu. Ama hani yeni sporlar girdikçe o insanların da ya da o insanların hikayelerini e, olimpiyata dahil ettikçe ya da o sporları takip edenlere olimpiyat sevgisi aşıladıkça olimpizm ruhunun daha çok arttığını söyleyebiliriz. Dansı işte e, özellikle dansla beraber ne bileyim zor hayat şartlarından çıkmaya çalışan insanları olimpiyizm döngüsünü alabilmek Hakikaten bence çok güzel bir karar. Ha, nasıl olacağını bilmiyorum ya da hani şey mi bir şey diyemem. Hani breaking Eurosport'ta bir iki kere anlatmışızdır maksimum. Ee, <gülüyor> hani çok bir fikrim var mı? Yok. Ama hani bunu dahil etmek farklı bir dünyaya kapı açacak mı? Bence evet. Ya bir de işte bu tip durumlarda
0: genelde sen de daha önce de başka birkaç yerde konuştuk. Aramızda da sohbet ettik. O dönemin böyle doğal olarak bazı geçmişten kalan gelenekleri oluyor. Ve biraz e, ön yargılı yaklaşabiliyoruz elbette. Evet. Ya bu işte farklı şeyler içinde de söylenebilir. Sporda bir kural değişikliği için de mesela. Bazen sonradan Aa, iyi i oldu deriz mesela. Yani ama aslında o anda bir böyle bir şeyle karşılarız. Hafif savunma ile, defansif mekanizma ile karşılarız. İster istemez insan alıştığı şey böyle bir muhafazakar oluyor sporla yine. Ama sonuçta nesiller değişiyor, alışkanlıklar değişiyor. Bundan 50 yıl önceki olimpiyat oyunlarının bazı iç kurallarıyla şimdiki aynı değil ve biz onları bilmiyoruz bile başkalarının alışırız yani öyle de bakmak lazım. O yüzden ben çok
1: karşı değilim ama tabii bir yandan da
0: tuhaf da gelmiyor değil.
1: Ama şeyi de düşününmek lazım. Mesela ha, genellikle öyle şey yapılır ya. Şimdi bu hmm. bir spor mu? Bilmem ne var. Evet. Kardiyo, mesela e-spor evet. e için çok konuşuluyor ya. Abi işte cardio yok içinde. Ne bileyim hani fiziksel zorlanma yok içinde falan. Ee, mesela breaking bunların hepsini neredeyse tık atıyor. Estetik mi estetik? E, aktif mi aktif? Doğru. İşte sportif fit olman gerekiyor mu? Vesaire bunların hepsini gerektiren şeylerden biri. Doğru. Ama hani dansın olimpiyatta ne işi var diye soran çok fazla insan olacak tabii. <gülüyor> Hocam biz biliyorsun bizim
0: sevgili... Başak da anlatırdı sporda Klasik danslar falan vardı ya şey. Tabii, tabii. Eurosport'ta yayın programında yer alırdı işte. dans tabii, tabii. yarışmaları falan vardı.
1: Aynen. Ben anlattım ya ben anlattım ha, hatırlıyorum. Böyle grup halinde i̇şte ortaya dalıp falan. Acayip falan ha. Tabii aynen. tabii. Ya ki hani şöyle diyeyim bu arada. İzlemesi Latin de çok keyifli falan. bir şey. tabi Aynen. Ya, tabii. aynen.
0: Şimdi ben 80'lerde breakdance çok modayken hocam breakdance'ı bayağı iyi yapardım. Şu an sadece ha. o elektrik hareketini hatırlıyorum. O kadar. O kadar. <gülüyor> ya da o kadar. Eli, elimin üzerinde dönme işte bu şeyde vardır. Hani yerde dönersin falan taklalar atarsın. Büyük eşofmanlar şeyler giyersin. Şimdi Aynen. ben de inceleyeceğim tabii önümüzdeki sene. Olimpiyata doğru. Hatta bir tane zevkine beraber yayın alırız
1: belki. <gülüyor> Vallahi olur. Yani ben hakikaten şey isterim. Ya gerçi hani bir de şey böyle. E, olimpiyatta bu sporlar giriyor da. Bunlar bazen hani yayınlanmadan da. Hani yapılıyor bir yerde. Biraz özeti giriyor bir yerlere. Hani bir şeyle çakıştığı için mesela yayınlayamıyoruz. Bir de öyle sıkıntılar da oluyor. Doğru. Umarım öyle olmaz. X spor olduğu için verirler büyük ihtimalle.
0: E, biz kayda girmeden önce yakın zamanda. Hani aktüel haberleri de konuşuruz. Paris 2024'ün Olimpiyat Meşalesi'nin. Rotasında hmm. önemli duraklar açıklandı. Fransa'daki serüvenine 8 Mayıs 2024'te başlayacak. Malum 26 Temmuz 2024'te başlayacak Fransa Paris Olimpiyat oyunları. Ve 68 gün kala başlangıcına Marsilya'ya gelecek. Yani güneyden denizden dahil olacak Fransa toprağına ve ondan sonra bir rotası var. O rota çok da bir detaylı olimpiyat sitesinde bulabilirsiniz Olympics.com'da. Yani şimdi bunda konuşursak bütün programın süresini buna vermiş oluruz. Aynen. Aynen. Ama meşhurdur biliyorsun. İşte ünlüler taşır kimileri, belli sembol isimler taşır, kimi kesimleri temsil eden insanlar taşır. Fransızlarda herhalde özel bir ekip hazırlıyorlardır diye tahmin ediyorum. Zaten Paris Belediye Başkanı Anidalko sürekli bu konuda açıklamada yapıyor. Onu da açıklamış olun bir son haber olarak.
1: Aynen öyle ki yani ilk izlemeye başlanan şeyler de genellikle hani kimin taşıdığı, nerede taşıdığı, nasıl girdiği hmm. falandır. İlk heyecan aslında orada başlar biraz da.
0: Doğru, doğru. Bu arada enteresandır. Son hani ben oradan güncel konulara bir nokta koy, koymaya çalışayım. Biliyorsun Roland Garus için Paris'e gitme fırsatım oldu geçtiğimiz günlerde. Hmm. Aslında iyi de oldu biraz Paris bir sene kala ne durumda diye. Her yerde çeşitli hala bazı renovasyonlar devam ediyor. Anıl Dalgo zaten özel bir belediye başkanlığı dönüştü işte arada Cumhurbaşkanlığı içinde konuşuldu ismi. Paris Belediye Başkanı Hanfendi. Ki işte tramvay hatları gelişmiş durumda. Paris'in genel olarak şehir yapısı çok oturduğu için işte savaşlarda da biliyorsun Fransızlar korumak için özel çaba gösterdiği için yani Nazilerin dokunmadığı bir Paris var. E, belli e, ufak ufak problemler dışında. Aslında çok korunmuş bir şehir belli altı çok oturmuş bir şehir. Belli renovasyonlar geçiriyor ama yine de bütçenin 7,5 ile 8,5 milyar dolar arasına ulaşması bekleniyor. Şehirler bu tip Paris gibi çok eskiden kalan şehirler, tarihi şehirler biraz aslında yenilenmek için kullanıyorlar olimpiyat oyunlarını onu da görüyorsun bazı şeylerin yenilendiğini gördüm. Öyle gözlemlerimi de ifade etmiş olayım ama hala bazı şeyler devam ediyor ama spor sahalarının büyük bölümü hazır. Onu da eklemiş olayım zaten evet. zaten geçmişten arkadaşlar işte Roland Garros mesela kullanacaklar tabii ki tenis turnuvası için mesela onlar zaten yenilenmiş durumda çoktan.
1: Bu arada şey çok hoşuma gitti hani ben de o notları iletip kuma gelmişken şey yapayım bir evet, e, Fransız Polinezyası'nda yapılacak surf evet, hani evet. tarihi bir olay bu çünkü hani. Aynen. Belki de hani herhangi bir sporun ilk kez bu kadar e, ana karadan ve şeyden uzaklaştığını göreceğiz. E, evet. Ana evinden uzaklaştığını göreceğiz. O çok enteresan. Ki yani zaten e, sörfün çıktığı yer e, oralar. Dolayısıyla çok özel bence bir durum. Evet. Bir de şey çok hoşuma gitti. Sen şehirden bahsettin. E, Tony Estange işte işi yürüten her şeyin başındaki hani Fransız... Faris yani 2024'ün başındaki adam şey evet. e, dedi. Ya onların sen nehrin...
0: ne diyelim Sebastian Koos'u diyebiliriz. yani ha, Mesela. Olarak.
1: Aynen. IOC member galiba zaten hani hı, başındaki aynen. adam. Hı hı. Ee, şey diyordu, e, Sen Nehri bizim en özel figürlerimizden biri ve bugüne kadar e, hani bir nehri ya da şehir içi suyu hiç kullanmamış e, durumda olimpiyat. Bunu çok entegre edeceğiz gibi. Hatta şey hı hı, galiba aynen. olimpiyat geçişi de, ülkelerin geçişi de sende yapılacak diye bir şey okudum.
0: Evet ben de öyle duydum. Ki sende bayağı bir renovasyon yani yenilenme yapılmış durumda. İşte yazın zaten oralara mesela artık... Kum koyuyorlar, plaj yapıyorlar. Seni hmm. çok daha şehre entegre edip kullanıyorlar. Eskiden böyle daha atıl kalan bir yapıdaydı. İnsanlar hatta nehrin kenarına inip artık oralarda daha rahat oturabiliyorlar. Ee, şeyi de söyleyeyim. Tony Estenge biliyorsun hareketli su şeyde. Kano'da çok efsane özel bir isim. Hmm. Tarihin hmm. büyük sporcularından biri. Hani Sebastian Colsu dememin sebebi şu. Londra Olimpiyat oyunlarının Organizasyon Komitesi'nin başında kov vardı bir efsaneydi. Estangeli'de Fransa için özel bir efsane. Ve hakikaten şehrin her yerini kullanacaklar. Bir de sen Tahiti'den bahsettin. Mesela şeyde, Lille'de oynanacak bazı yerler. Yani sadece şehri değil, Fransa'nın da belli yerlerini kullanacaklarını evet. söyleyelim.
1: Evet, o açıdan çok güzel.
0: Peki istersen güncelliklerden artık yavaş yavaş tarihe gidelim. Çünkü... İş bankasının üstünde olimpik hafıza da hafızamızı yoklama zamanı Türkiye İş Bankası ile unutulmaz olimpiyat anlarını konuşacağız. Her e, olimpik hafıza bölümünde üç an konuşmaya çalışacağız. Bugün de tabii Ozan Can konuk etmişken biraz daha atletizme ağırlık verdiğimizi söylemem lazım. Baş konumuzda sonuçta olimpiyat tarihin hatta spor tarihin büyük efsanelerinden biri atletizme orta uzun mesafe koşu tarihin büyük isimlerinden biri Pavo Nurmi, uçan Finlandiyalı... veya işte birçok lakap söyleyebilirsiniz. Ve 1920'lerde 20 Antwerp, 24 Paris ki 100. yılında sonuçta 24 Paris'in, 2024 Paris tam da bir sembol oluyor Pavonurmi, Olimpiyat oyunlarının en büyük kahramanlarından biri. Evet. İstersen başlayalım ufak ufak çünkü 3 unutulmaz an konuşacağız, Hı -hı. süremizi iyi kullanarak Pavonurmi'den başlayalım. Pav mi hocam, başardıkları neden e, Olimpiyat tarihinin unutulmaz anları arasına giriyor, bizim seçtiğimiz anlar arasına giriyor ya da dünyanın Yap. seçtiği
1: Bence hani şey açısından önemli az önce söylediğim 100. yıl ve 100 yıl önce olimpiyatta 5 ayrı dalda ki yani atletizmden bahsediyoruz ki o dönemde işte insanların atletik seviyesi o dönemde yapılan araştırmalar vesaire kullanılan malzemeler falan hani bu kadar çok yönlü ya da bu kadar dayanıklılığı yüksek atletizme izin vermiyor aslında ama Pavel Nurmi hani e, atletizmi ya da işte sporu değiştiren, kendi sporunu değiştiren adamlardan biri olduğu için 5 tane altın madalyayı aynı e, olimpiyatta ki hani 3000 takım şu anda olmayan şeyler de var tabi burada. Takım cross bireysel cross 1500 ve 5000'de kazanıyor. E, ya bu çok yönlülük mesela 100 e, yıl öncesi için bir atlet düşünecek olursak akıl almaz bir şey. Hani şey falan diyoruz bazen görüyordur yani Twitter'dan falan takip edenler işte e, çıktı ek, nasıl diyeyim hani Dayanıklılık sporcusu 100 kilometre koştu bilmem kaç saatte falan. Bunlar, bir insan nasıl bu kadar koşabilir falan diyoruz. Muhtemelen 100 sene önce de Pavonurmi için bunlar söyleniyordu. Evet. Ee, ve Dolayısıyla hani Pavonurmi bir de tabii ek olarak şey söylemek lazım. Bu kadar başarıdan sonra bence e, sporun ilk süperstarlarından bir tanesi. Çünkü ABD'ye davet edilip böyle her yerde birileriyle yarıştırılmış falan da bir adam. Dolayısıyla hem hani sporu değiştirme açısından atletizm anlamında hem de süperstarlık açısından Hani bence atletizm sporunun ya da olimpik sporların ilk büyük figürlerinden bir tanesi. Ve
0: şeyi hatırlatalım yani 1897 doğumlu, 1973'e kadar yaşıyor. Evet. Ve özellikle de bu 2024 sonrası bir rockstar'a, bir süperstar'a evet. dönüşüyor. Hem Finlandiya'da evet. hem dünyada senin dediğin gibi işte o zamanların en önemli olayı. Yani Amerika Şirketlerine böyle bir gösteri yarışlarına davet edilmesi. Ki çok enteresandır. Aslında 10 binde de kazanılmayı planlıyor ama yarışmıyor, yarıştırılmıyor. O zaman işte Ville büyük bir rekabeti var. 24'te yarıştırılmıyor Paris'te. 4 sene sonra gidiyor Ville olayı 10 binde de geçiyor. O de başka, o da 5 binde geçiyor Ritola'yı. Çok enteresan bir fikir. Tabii Finlandiya'nın 1900'lerin başından gelen bir, zaten cross'tan gelen özel bir orta ve uzun mesafe geleneği var ki bugünlerde aslında o kadar... Hakim değiller, etkin değiller, ara ara çıkarıyorlar ama o dönemde gerçekten hani Afrikalıların, Doğu Afrikalıların bu haritaya, koşu haritasına girmesinden önce hakim ulus onlar yani İskandinavya'nın o genel tabii ikliminin de kutup çemberine getirdiği bir avantajı var ki sen de biliyorsun ya yani, kış sporlarında da dayanıklılık, andurans gereken yerlerden ne kadar e, özel sporcular yetiştirebiliyorlar. İşte Hannes Koleymanen'den başlayan bir uçan filini, işte hayalet filini geleneği var. Hep bu lakaplarla böyle bir süper kahraman gibi sunuluyorlar. Pavonurum'un onun hani ne diyelim? koşunun ilk büyük hatta sporun olimpiyatın ilk büyük yıldızlarından biri.
1: Evet. Ki buna ulaşırken de mesela hani e, normal şartlarda şey hep konuşuruz. E, hani şu anda mesela işte o e, karbon, fiber e, hmm. ayakkabılar konuşuluyor. Bilmem ne konuşuluyor. E, fakat o dönemde ne ekipmanlar dediğim gibi bu kadar önemli... ...ya da bu kadar değerli, bu kadar iş değiştirebilen şeyler... ...ne de baktığımızda sporculara yol gösterebilecek bilimsel çalışmalar var ama e, Pavo Nurmi'nin en önemli noktalarından bir tanesi. Pavo Nurmi işte bu, şu anda çok meşhur olan kalistenik streçleri falan yapabilen bir adam. Ya da işte evet. ne bileyim kendini aşırı derecede zorlayan antrenmanları tamamen kendisi kurgulayan ve kimseye de vermeyen takım arkadaşlarının bile göremediği antrenmanlar yapan falan bir adam. Dolayısıyla bu seviyeye gelen bir adam. Hani o açıdan da mesela bir sporcunun işte diyetidir bilmem nesidir. Bunu da ilk başlatanlardan bir tanesi. Hatta işte bu her turu dengeli
0: ve eşit e, tempoda yani tempo yapmak, tempo ayarlama meselesini Hı -hı. getiren isim diye de anlatılır sport evet. Yani O zamanlar çünkü atletler işte baştan te hafif tempoda gidip sonda sprint atarak e, geçmeye çalışırlarmış. Pavo Nürmi sonuçta her turu işte 10.000 koşuyorsa 5.000 koşuyorsa ya da krosta her turu birbirine dengeli koşup e, rakiplerini kendi temposuyla yani metronom gibi koşarak aslında biraz Hı -hı. o sistemi de getiren isim. <Gülüyor> hani bir öncü de olduğunu ekleyelim. İşte 22 dünya rekoru kırıyor. Yani kendi kırdığı rekorları zaten sürekli parçalayan bir isim. Orta ve uzun mesafede kırılmayan rekor bırakmıyor zaten. 1920'ler boyunca uzun sürede hakim kalıyor kendi sporuna.
1: Öyle bir de mesela son not olarak şunu ekleyeyim. Hani kariyerine baktığında böyle bir 15 sene koşuyor. Yani çok çok uzun bir süre hakikaten. <Gülüyor> ve bu 15 sene içerisinde hani kazandığı işte 55 yarışlık bir seri var yanlış hatırlamıyorsam. Hiç yenilmediği. Ama esas şu nokta önemli. Çok farklı disiplinleri 15 sene boyunca yılda böyle 60 yarış falan işte 50 yarış falan koşarak ki ya bugün baktığında yani sporcuların kendini koruması işte maratoncular mesela 3 tane maraton koşmuyorlar yılda. Ama ya Pavo Nurmi yılda 60 yarış falan koşan bir adam ve buna rağmen 15 <gülüyor> sene koşuyor. Ha bu da evet. akıl almaz bir şeye baktığımızda. Evet ki aslında daha
0: da uzun koşabilecekken işte profesyonellikle yani amatör profesyonellik o zaman çok katı tabii. Hı hı. E, Olimpiyat oyunlarında mesela e, 28'den sonra yarışma şansı bulamıyor biraz. Hatta İsveçlilerin ile oldu diye onları suçluyor. Yanlış hatırlamıyorsam Hı -hı. öyle Hı -hı. bir hikaye vardı. Aslında kariyerinde öyle bir şey de var. Bir de tek bir eks eksik nokta demeyeyim de onunla ilgili, onun karakteriyle ilgili not olarak şunu verip belki toparlayabiliriz. Çünkü oradan... O karakter ve o karizma başka birisine kaynağı kaynağılıyor. Zaten onun hikayesini geçeceğiz. Aynen. Çok birey olmayı da başarmış. Yani o dönem işte Finlandiya hep takım olmak. Çünkü Finlandiya hep işte Rusya'nın ya da Sovyetlerin sonrasında Hikem altında olarak 1920'lerin başında özgürlüğüne kavuşuyor. Yani devrimden sonra. işte İt Hannes Ko Kolaymainen sonuçta Finlandiya bayrağıyla ve Marşı'yla sevilmiyor 12'de şampiyon hmm. olduğunda. Önceki uçan Finli. Ve böyle bir boyunduruk altındayken o zaman ilk Finlandiyaların aslında özgürlüğü sembolize eden e, sporu olarak da biliniyor. Bu uzun mesafe koşullarını yapan atletler. E, Pavonurum onu temsil ettiğini söylüyor ama bir yandan da hayır ben Finlandiya için koşmadım Pavonurum için koştum diyor. Hani biraz böyle hafif Muhammed Alilik ve Zlatanlık da var e, o dönemin süperstarlığı içerisinde.
1: Ki o dönemde çok rastlanan bir şey olmadığı Değil için mi? direkt ayrışıyor yani, diğerlerine göre.
0: Çok acayip bir karakter ki işte bu acayip karakter aslında sonraki birçok nesle de ilham kaynağı kaynağılıyor. İlk nesilde tabii ondan bayrağı devraldı düşünülen isim. Yani piyat tarihinin unutulmaz anlarında ikinci kısma geçiyoruz. İkinci figüre veya ana geçiyoruz. O da zaten Ozan Cansur'un ikimizin ortak aşkı mı desek artık ne desek böyle bir Çek lokomotifi Emir Zatopek. Fakat olağanüstü figür. Belki de işte çeşitli ünvanları var en önemli ünvanı. Zaten kendi yüzyılının en büyük atleti veya koşucusu olarak da nitelenen Tarihin en iyi uzun mesafe koşucusu olarak da çoğu kişi tarafından ve kurum tarafından nitelenen bir isim. Zatopek nurmi ilişkisi tabii 1952 Helsinki'de iyice perçinleniyor deyip sana hemen buradan pas atmış olayım hocam.
1: Ya ben biz bir kere daha yapmıştık kendisiyle ilgili program. Hatta sırfta evet. yani, Zatopek programı yapmıştık hatırlıyorum. Beni bıraksan, e, ya yani bizi bıraksanız daha doğrusu biz konuşuruz zaten. <gülüyor> ama yani bir yerlerde kısmaya çalışacağım Emil Zatopek anlatımı. Şey, e, yani 52 neden önemli? 52 Finlandiya ve e, Helsinki de olduğu için Pavo Nurmi çok büyük bir figür olarak. Hani meşaleyi yakan adam ve hani Pavo Nurmi Olimpiyatı neredeyse 52'de Helsinki'de. Tabii Emil Zatopek'in ilk Olimpiyatı değil bu. E, Londra'da 10.000'i 10 kazanıyor ama tarihte daha önce yapılmamış ve şu ana kadar hala yapılmamış bir üçlemeyi yapıyor. 5000, 10000 maraton ki Emilza Topek bir Pavonurmi hayranı. Pavonurmi'nin e, az önce söylediğim o gizli antrenman tekniklerini oradan buradan Finlandiya'da antrenman yaparak, koçlarından, eski bilmem nelerinden hatta bazıları şey diyor yani kendisiyle görüşüp hani şey Pavonurmi vermiş, al sen buradan devam et gibi. Bu tabii şehir efsanesi. Bunun gerçek mi değil mi bilmiyoruz. Fakat antrenmanlarını Pavonurmi'ye göre yapıyor. Pavonurmi gibi koşmaya çalışan ve sonunda da Pavonurmi'lik şey olarak karakter olarak da var. Mesela Emre Zatope çok daha naif bir karakter gibi gözüküyor. Fakat hani onun o dönem Çekoslovak ve işte Sovyet baskısıyla asker olarak gösterilmesi, işte bu ülkenin askeridir, bu ülkenin koşucusudur, onlara karşı koşacak, işte Çekoslovak düşmanlarına karşı koşacak falan diye gösterilen bir adam. Aynı zamanda çok ciddi bir bireyselliği de var. Yani onunla ilgili çok fazla şey anlatabiliriz ama hani not olarak şey çok iyi. 52'de e, olimpiyatta hiç yapılmamış bir üçlemeyi yapması ve yani üzerinden yıllar geçmesine rağmen kimsenin buna cesaret edememesi bir parantez Paris 2024'te beni çok heyecanlandıran bir şey. Sivan bunu deneyecek. E, şu anda görünen o ki yani modern evet. dönemdeki sporcular bile ya bu manyaklığı denesem mi diye düşünürken 52'de bir adamın bunu yapmış olması hakikaten çok acayip.
0: Evet manyaklığı olduğu kesin ve bu içten gelen bir yangın. Yani öyle evet. bir enteresan bir figür. Hatta işte daha önce ben de Sokrates'te onun üzerine yazarken şeyle çok çünkü kazanıyor işte. 10.000'i 10 kazanıyor hemen zaten rahat. Sonra 5.000'i kazandıktan sonra Finlandiyalılar Helsinki stadında Sisu, Sisu diye bağırıyorlar onun için. Yani işte Sisu nedir? Finlandiya özgü bir kelime. Hatta geçtiğimiz günlerde Sisu diye bir aksiyon filmi de geldi. Finlandiyalı bir. İkici Dünya Savaşı'ndaki bir askerin hikayesini anlatıyor. Zaten bu ismi koymaların sebebi de Finlandiyaların. içten gelen kararlılık, azim ve istek, sebat anlamına geliyor. Ya aslında hmm. o özgürlük mücadelesinin sembolü bir kelime. Ve Finlandiyalar için hala da geçerli işte bu. Rally'de başarılı olan, efsane biliyorsun, Finli sürücüler vardır. Onların coğrafyaları gereği çok iyi sürücüler yetişir. Hem Formula 1'de hem Rally'de. Onlardan tutkış sporcularını, işte atletlerinden buz okuyucularına kadar hepsinin benimsediği bir kelime Sisu. ...kendilerine özgü bir sembol kelime. Mantra gibi. Aynen kesinlikle işte 17'de Rusya'dan... ...Mamsık'la ilan edene kadar büyük bir direnç gösterip... ...mücadele edenlerin ardından çıkan bir kavram. Ve kültürel bir yatay geçişleri ...spor alanlarına çok taşınıyor. İşte Hannes Koleymanen dediği... pavonurmi Nurmi onun bayrağını alan isim... bir ...Finnandiyalı diye bir Çek oluyor. Çünkü sonrasında malum biliyorsun... ...bütün başarının ardından... Yani ...Çekoslovakya'nın işte... ...Pırak baharından sonra yaşadıkları ve... ...oraya geleceğiz... Yani orada da bir sembole dönüşüyor Zatopek Bir atlet ve mücadele insanı olarak. O açıdan da çok enteresan yani Nurmi'den Zatopeye uzun mesafe koşucunun direnci, dayanıklılığı, mücadelesinin bayrak olarak ona da geçmesi her anlamda çok enteresan bir hikaye olarak. Tarihe yansıyor. Spor tarihine olimpiyat tarihine yansıyor diyeyim. 52'de, de bir de Pavonurmin'in Nurmi'nin halkıyla barışması. Çünkü biraz unutuluyor ve sonrasında bir iş adamına dönüşüyor. Ve Zato peki aslında meşaleyi devreder gibi oluyor 52, Helsinki, olimpiyat
1: oyunlarında. Kesinlikle öyle. Yani olimpiyatta özellikle bir meşale geçişi, sporcular arasında çok gördüğümüz bir şey de değil. hani Bir sporun, mesela Usain Bolt... Meşaleyi birine devredecek diye beklemedik hiç. Buradan sonraki süperstar kim olacak diye bekledik. Ama o dönemde hem insanlar işte 4 senede bir bir figür görüyorlar. Ve o figür hani olmadığında kimi izleyeceklerini bilmedikleri için. Ya da işte sosyal medya yok. Hani spor basını bu kadar ne bileyim sağlam değil. Fakat Emil Zatopek işte yarışlara Finlandiya'da gidiyor. Finlandiya halkını mesela kendine çok çekiyor diyebiliriz. İşte biraz daha böyle Pavonurmi'den şeyi de devralıyor. Daha uluslararası bir yıldız ve dünyanın her yerinde kendine hayran kitlesi yaratabilen bir adam. Pavonurmi de öyleydi işte. Bir Fin'in Amerika'ya gidip koşması ve kendine hayran bıraktırması çok düşünecek bir şey değil o dönemde. Emil Zatopek için de biraz böyle ama işte Emil burada şeyi de var. Yani halkıyla küsmesi, işte evet. yönetimin onu asker gibi kullanması vesaire. E, i̇kisinin de hayatında hep böyle koşu dışında şeylerden koşuyla kaçmak gibi bir sanki durum var gibi geliyor bana.
0: Güzel bir not. O zaman Zatopek bölümünü şöyle iki kitapla bitirelim istedim. Evet, evet. Birisini evet. ben hatırlatayım, ikincisini sana bırakacağım. Buyurun. Tabii ki ilkiyle ilgili lütfen düşüncelerini de alırım. Birisi tabii ki meşhur Fransız yazar Jean Echenos'un Koşmak kitabında anlattığından bir alıntı yapacağım. Ki işte 48-52 arası 5.000'de ve 10.000'de girdiği 72 yarışı kazanak ki 48'de başlıyor yıldızlaşması zaten Zatopek'in. Ve onu çok etkiliyor. Asıl koşu stili çok etkiliyor. Oradan bir ufak alıntı yapayım sonra sana ikinci kitabı bırakacağım. Hı hı. Uçar gibi görünen koşucular vardır. Dans eden gibi koşarlar. Emil onlardan farklı. Derine dalıyor, kendi kendini oyuyor gibi, transa geçmiş gibi. Emil akademik klişelerden ve her türlü zarafet kaygısından uzakta. Ağır biçimde, çırpıntılı, kasıntılı, sarsıntılı biçimde ilerliyor. Ekşimiş, buruşmuş, acı verici bir sırıtmayla sürekli burkulan suratından okunan çabanın şiddetini saklamıyor sanki her iki ayakkabısında birer akrep varmış gibi koşuyor. Başı sürekli sallanıyor. Yani olağanüstü bir tasvir bu orada. Hani izlemesen Aynen. kafanda canlandırabileceğin işte. Yani zaten müthiş özel bir yazar Eşenoz. Buradan pası hocam. Today we die a little. A little. Sana oradan pas atayım.
1: Richard Esquit'in aslında yani isim koymakta çok zorlanmadığı bir kitap diyebiliriz. Today We Die a little onun da hikayesini anlatayım. Emil Zátopek işte 10.000 5.000 yapıyor yanlış hatırlamıyorsam sırası böyle. Hı hı. E, ve maratona geliyor. Maraton startı inanılmaz sıcak ve hani herkes zaten ölmüş. Dün herkes koşuyor çünkü hani 3.000 koşan var, 1.000 koşan var neyse. E, Emil Zatopek startta arkasına şöyle bir dönüyor. E, beyler bugün biraz öleceğiz diyor ki Today We Die Little'da <gülüyor> Richard Esfitt'in muazzam Zatopek kitabının ki yani hani şöyle diyeyim inanılmaz fazla yolculuk yapıp inanılmaz fazla insanla konuşarak yazdığı bir biyografi evet. e, hani okumanızı tavsiye ederim deyip ben de öyle kapatayım.
0: Hocam son bir alıntı yapayım. E, Zatopek. Bu işte Eşanoz'un tarif ettiği stilin çekin olduğuna dair eleştiriledi. Atletizm buz değildir <gülüyor> diye cevap veriyor o dönemde. Tabi işte müthiş de bir figür. İşte Ron verdiği olimpiyat altını Avustralya'da atleti. Yani onun hiç kazanamadığını görüyor. Çok çabaladığını, ikinci, üçüncü olduğunu görüyor. Ve 66'da ona bir Helsinki'de kazandığı altınlardan birini hediye ediyor. Hı -hı. Hiçbir jest. Onu hatırlatayım. Sonra çalışma kamplarında bulunmak zorunda kalan işte eşi de bir onipiyat şampiyonu Ciritçi Danaz Atapkova. O kitapta onunla da ilgili çok şey var diye hatırlıyorum. Yanlış hatırlamıyorsam okuyor Evet evet. Oldu. Senin bahsettiğin kitapta. O yüzden biz bu kadar geniş bir öyküyü kitaplara birazcık değil mi pas atalım. Çünkü burada hepsini anlatmamız çok zor gerçekten. Yani biz ayrı bir
1: bölüm öykü. yapsak evet. bile yetmez. iki part falan Aynen. lazım.
0: Aynen. O yüzden hem sadece bir spor figürü değil. Toplumu için, Çekler için Vaklavabel kadar neredeyse sembol bir isim olduğunu söyleyeyim Emil Zátopek'in.
1: Ki Vaklavabelde Emil Zátopek'e özür dileyip hani ülkesiyle barıştıran adam e, son olarak Çekoslovak başkanı galiba.
0: Aynen öyle. E, o da büyük bir edebiyatçı. Zátopek de atletizm dünyasının edebiyatçısı desek herhalde e, yanlış olmaz diye ediyorum. Düşünürüz, IOC merkezinde de bu arada merkezinde Lozan'da da bir heykeli dikilir yıllar sonra. O hakkı iade edilir diyeyim Emil Zátopek'in. Buradan Hakikaten kendisini büyük saygıyla anıyoruz. Peki biraz yakın zamana gidelim. Çok 20'ler, 50'ler, 60'lar dedik. Hemen Sevzü sana bırakacağım. Çünkü Ozan sürümün özel uzmanlık alanlarından biri için buradayız. Son Tokyo Olimpiyat oyunlarının gerçekten en güzel hikayelerinden biri, en unutulmaz anlarından biri. Fransızların hem erkeklerde hem kadınlarda... Olimpiyat şampiyonu olmasa ama özellikle kadınlarda aldığı altının tarihi olarak önemi çok büyük değil mi zaman Kesinlikle
1: öyle. Ya yani Şöyle bir baktığımızda aslında biraz Tokyo'dan alacak olursak bir ara şey gibi düşünüyordu herkes. Bütün salon takım sporlarını herhalde Fransızlar alacak. İşte erkekler voleybolu aldılar, basketbol falan gidiyorlardı. Tabi hepsini alamadılar ama özellikle handbol dublesi tarihi bir duble ki Normal şartlarda aslında şunu söylemek lazım. Erkek egemen bir spor. Handball Fransa'da. Fransa domine eder handballu ama genellikle erkeklerde domine eder. Ve yıllardır kadınlarda hep böyle işte ikincilik, üçüncülük, işte yarı final, çeyrek final gibi sonuçlar alırlar. Ve aslında... Çok da başarılı olmasına rağmen diğer taraftaki uzmanlar adıyla hayatına devam eden erkekler takımı o kadar dominanttır ki haberleri bile çıkmaz. İşte burada mesela şey gibi bir durum var. Eski efsanevi oyuncularından birkaçının mesela işte Isabel Wending'di yanlış hatırlamıyorsam şöyle bir lafı vardır ki 2003'te şampiyon olmuş bir takımdan bahsediyoruz. O takımda bulunan bir oyuncu. Ya ben birkaç kez hani bir finalden sonra bir şampiyonluktan sonra bir Avrupa şampiyonası işte üçüncülüğünden sonra... Heyecanla gazeteyi açıp ailemle benim hakkımda bir şeyler okumak isterken hiçbir şey olmadığını gördüm. Yani bize kimse yer vermez, bize kimse ne bileyim önem vermez diyor ki bu bence bir sporcu için en ağır şeylerden bir tanesi. Ama ya sonunda 2020'de Tokyo'da ki bunu yapan da yine Oliver Cromwell şöyle söyleyeyim 1992'de altyapıya girip altyapı kadınlar antrenörlüğüne başlayıp bir 3 yıl hariç. Tamamen e, Fransa kadın handboluna emek veren bir adam ve sonunda 63 yaşında da Tokyo'da e, o takımla beraber şampiyonluğu yaşayan bir e, adam. Hem e, teknik direktör hikayesi olarak çok acayip bir şey. Yani 92'den alıp e, inanılmaz fazla jenerasyonla inanılmaz fazla şey yapıp hiç haber olmamak ama sonunda da bırakmayıp hani az önce bahsettik Sebat... Tokyo'da onlara bir altın getirdi.
0: Yani aslında günün kelimesi gibi oldu. Fransızların evet. sisus, sisusu, sisusu, <gülüyor> sisusu sembolü de herhalde şey diyebiliriz. Fransa kadın futbol takımı gerçekten. Bir de Fransızların çok enteresanları bu özgürlükçe eşitliği şey yapısının içinde yani sporda bu, tuhaf bir kadınlara daha sonradan geç hak verme işte futbolda da biliyorsun hı -hı, uzun yıllar hı -hı. profesyonel oynamaları Tabii. engelleniyor işte daha sonradan hakları elde ediyor bu da e, çelişen de bir durum aslında Fransa'nın genel ne diyeyim modern öyküsüyle modern Aynen. Fransa öyküsüyle e, o açıdan da ayrı bir sembol olduğunu da, e, eklemek lazım herhalde ki e, yani handbolda ekol ülkelerin e, ya da hep başarılı ülkelerin genelde e, zincirini kırmak daha zor oluyor diye biliyorum tabi sen Aynen işin uzmanısın dışarıdan belki yanlış söylüyorumdur ama hani o açıdan da kıymetli çünkü genelde belli ülkeler arasında döndüğünde ve herhalde belirtmek lazım çünkü başarıların ki Rusya Olimpiyat Komitesi olarak katılan takıma aslında 2016 Rio'da kaybettikten sonra bir de 4 yıl sonra sebat dediğin için söylüyorum gelip bir de o rövanşta alıyorlar yani. Ayrı. Aynen
1: işte o ya o zaten hikayenin öyle sonlanması da çok güzel bir şey. Çünkü olimpiyat finaline ilk kez çıkıyorlar ve Rusya'ya kaybediyorlar ki çok daha iyi olabilecek bir takım çok kötü oynadıkları bir final ve tam tersi işte 4 sene sonra o takım çok bence çok daha güçlü bir Rusya takımını bayağı rahat bir şekilde yenmeyi başarıyor ve yani sonunda da mutlu sona ulaşıyor ki bu oyun Oyuncuların kendi evlerine şampiyon, yani son şampiyon ile gidecek olmaları da bence hani onların kariyeri ve onların hayatta yaşadıklarını düşünecek olursak çok da özel bir hediye.
0: Peki takımın şeyi ne? Bir tane 13 ay var da sonuçta o sezonda her şey değişebilir işte. Hı -hı. Daha bir, koca bir sezon oynayacak sonuçta gelecek sene. Tekrar hani unvanlı koruma fırsatı var mı yoksa? Çünkü veteran oyuncuların emekliliği de olabilir o yüzden soruyorum.
1: Ya e, o kadroda çok fazla şey vardı. Hani veteran ve e, hı hı. çok fazla hani kariyerinin sonuna doğru gelen vardı. Ama aynı zamanda çok da fazla genç vardı. Ve çok hı hı. E, atlet genç takım görünümü veriyordu. Bununla beraber tabii e, dediğin gibi şimdi e, bir de dünya şampiyonası olacak bu yılın sonunda. Dolayısıyla hani orada ne olacak? Biraz Zanet oradan. Hı hı. Hedef, aynen oradan bir hedef alacağız. Bir de işte tabii sezonlarda işte. Çünkü handbolda şey çok oluyor. Yani e, tam sezon sonu herkes yorulmuş bir bilek dönüyor. O oyuncu kapat falan. Umarım öyle bir şey olmaz tabii ki. Herkes kendi evinde, özellikle de hani bu bahsettiğim tecrübeliler, son kez e, kariyerini yani bir sezon daha uzatanlar, e, umarım öyle bir sakatlık yaşamazlar ama e, dediğin gibi ihtimal var ki yani çok da güçlü özellikle Fransa'da kendi evlerinde herhangi bir sporda tabii. ekstra bir güç alıyorlar. E, hakikaten çok acayip bir seviyeye gelebilirler.
0: Tabii birçok sporda Fransızlar emekliliklerini ertelediler Paris 2024 yani, nedeniyle kendi evinde bir olimpiyat oyununda. Yarışabilmek bile yani bırak madalya biliyorsun. Tabi. Çok önemli. O zaman tamamlıyoruz galiba. Aynen öyle. Azına sağlık. Olimpik hafızanın ilk bölümünde 3 unutulmaz anı farklı dönemlerden konuşma şansı bulduk. Teşekkür ediyorum sana.
1: Ben davetin için teşekkür ediyorum. Ayrıca dediğim gibi en başta hani bir yıl önceden olimpiyat konuşmaya başlayabildiğimiz için de İş Bankası'na teşekkür ediyorum.
0: Ozan Cansun'un um Washington DC'den Amerika heyetiyle katılacak sonra... <gülüyor> <gülüyor> Aynen buradan bir heyetle
1: geleceğiz. <gülüyor> buradan bir heyetle
0: geleceğiz. Şu anda Amerika'da çok hani hiç daha doğrusu popüler olmayan bir sporu DC'den yayıyor. İleride konuşuruz bence hikayesini yaparız. Handball. <gülüyor>
1: Abi ben bir iki şeye gidebilsem, <gülüyor> bir iki turnuvaya daha gidebilseydim böyle vlog falan yapacaktım da yapamadım bir türlü ama gelecek sezon kafamda var yani.
0: İleride senin hikayenini de yaparız. Olimpiyat tarihine unutulmaz anları. İşte Amerika işleti netbolu getirer adam. <gülüyor> Heykelim
1: <gülüyor> dikilecek böyle şeyleri. Colorado Spins'e.
0: Olabilir. Ağzına salak söylüyorum. O zaman veda ediyoruz eğer son söyleyecek bir şeylerin yoksa. Valla beklerim yine davet. Konuşuruz. Daha bir yıl var zaten. Yaparız yaparız. Yaparız. Önümüzdeki aylarda yine buluşuruz. Evet. Türkiye İş Bankası'nın katkılığıyla hazırladığımız Olimpik Hafıza programımızın ilk bölümünde sizlerle beraberdik. Ozan Can Sülümü ağırladık. İlk bölümün günahı olmaz. Sürce Cisan etiysek affola. Unutulmaz anları ve Olimpiyat tarihini ve aynı zamanda Olimpiyatta Paris 2024'e doğru 33. yaz Olimpiyat oyunlarına doğru güncel gelişmeleri de ele alacağımız aylık. Podcast programımızı böylece kurdelesini kesmiş olduk. DC'den ve İstanbul'dan iki sesle. Sülüm tekrar seni çok saygıyla sevgiyle selamlıyorum, öpüyorum. Görüşmek üzere, hoşçakalın.
1: Ben de öpüyorum. Görüşürüz, hoşçakalın. İş Bankası olimpik hafızayı sundu.